0: Cześć, nazywam się Łukasz Waligórski i zapraszam na setne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Cześć! Dzięki, że oglądacie lub słuchacie farmaceutycznego podsumowania tygodnia. Tradycyjnie, jak co tydzień, przygotowałem dla Was zestawienie pięciu najciekawszych, najważniejszych tematów, o których farmaceuci dyskutowali w minionych 7 dniach. Będzie zatem przede wszystkim o ustawie o zawodzie farmaceuty, o tym, że sejm uchwalił oraz o kontrowersjach, jakie się wokół niej pojawiają. Będzie także o pewnym leku, który w ostatnich dniach stał się bardzo, bardzo popularny wśród pacjentów oraz lekarzy. To jeszcze więcej już za chwilę w farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Zapraszam do oglądania oraz słuchania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 663 wraz z przyjętą poprawką? Chcę, chcę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 441 posłów, za 254, przeciw 13, wstrzymało się 174. W Sejm uchwalił ustawę o zawodzie farmaceuty. Ten dzień bez wątpienia przejdzie do historii polskiej farmacji. 28 października 2020 roku. Tego dnia Sejm uchwalił ustawę o zawodzie farmaceuty. Od tego momentu nie jest już ona projektem, jest ustawą, choć jeszcze bez mocy obowiązywania, dlatego że czekają jeszcze kilka etapów procesu legislacyjnego. W Sejmie za ustawą, za jej przyjęciem, głosowało 254 posłów, przeciwko było 13, a wstrzymało się 174. Krótko mówiąc, za przyjęciem ustawy byli posłowie PiS oraz PSL, przeciwko Konfederacja, a wstrzymała się Koalicja Obywatelska. Kolejnym etapem procedowania ustawy o zawodzie farmaceuty jest jej przekazanie do Senatu. I to już nastąpiło 29 października. I od tego dnia Senat ma 30 dni, aby zająć wobec tej ustawy swoje stanowisko. Nad tą ustawą będzie pracowała prawdopodobnie Senacka Komisja Zdrowia, która będzie mogła wprowadzić do niej swoje poprawki. Jeżeli takie poprawki się pojawią, ustawa będzie musiała wrócić do Sejmu, gdzie te poprawki będzie musiał zatwierdzić również same. Kiedy to już nastąpi, ustawa trafi ostatecznie na biurko prezydenta, który będzie mógł ją oczywiście podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Dopiero po jego podpisie ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw i od tego momentu zacznie obowiązywać. Środowisko farmaceutyczne na ustawę o zawodzie farmaceutycznym czekało już od ponad 30 lat. Jest to akt prawny, który bardzo kompleksowo reguluje zasadę wykonywania tego zawodu, ale daje także podwaliny, podświadczenie refundowanej opieki farmaceutycznej. Oczywiście wokół tego projektu pojawiło się też sporo kontrowersji. Wiele z nich było podnoszonych szczególnie mocno w mediach ogólnopolskich, mediach branżowych w ostatnich dniach. Dlatego też o tych kontrowersjach już za chwilę więcej opowiem. W ostatnim tygodniu niemal wszystko, jeżeli chodzi o rynek farmaceutyczny, rynek apteczny, kręciło się wokół ustawy o zawodzie farmaceuty. Bardzo wiele kontrowersji, bardzo wiele zarzutów pod adresem tej ustawy podnosili przedsiębiorcy, duzi przedsiębiorcy z rynku aptecznego, zrzeszeni w takich instytucjach, takich organizacjach jak Business Center Club, Konfederacja Leviatan, ZPA PharmaNet, czy Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Te wszystkie organizacje szczególnie mocno zwracały uwagę na dwa zapisy projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, które miały ich zdaniem doprowadzać do masowych zamknięć aptek. Pierwszy z tych zapisów mówi o sankcjach, a szczególnie o jednej sankcji odebrania zezwolenia na prowadzenie apteki w sytuacji, jeżeli naruszana przez pracodawcę, przez właścicieli apteki byłaby samodzielność farmaceuty w świadczeniu opieki farmaceutycznej. Tutaj przedsiębiorcy, pracodawcy z rynku aptecznego oczekiwali pewnej kwantyfikacji tej sankcji w taki sposób, aby można było ją nakładać w sytuacji, gdyby tego typu naruszenie było rażące lub uporczywe. Ta poprawka nie przeszła, nie pojawiła się w projekcie ani w ostatecznej wersji ustawy o zawodzie farmaceuty. Drugą kwestią, na którą zwracali uwagę przedsiębiorcy z rynku aptecznego i farmaceutycznego, były zapisy umożliwiające inspekcji farmaceutycznej wstrzymanie działalności apteki, punktu aptecznego oraz hurtowni farmaceutycznej na trzy miesiące. W przypadku, gdyby zostało stwierdzone naruszenie wykonywania przez farmaceutę, kierownika apteki, kierownika punktu aptecznego, czy odpo osoby odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej, jego zadań zawodowych. Organizacje zrzeszające zarówno pracodawców z rynku aptecznego, ale także firm farmaceutycznych oraz hurtowni farmaceutycznych wskazywały, że te przepisy mogą być stosowane uznaniowo i mogą być elementem nieuczciwej konkurencji, a przez to będą prowadzić do masowego zamykania aptek. Te przepisy, przeciwko którym protestowały organizacje z rynku aptecznego i pracodawcy z rynku aptecznego, popierały z kolei Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Izba Aptekarska, ale także Główny Inspektorat Farmaceutyczny, którego przedstawiciel podczas Sejmowej Komisji Zdrowia wyjaśniał, że wszystkie te informacje, które są przedstawiane w mediach, które mają pokazać katastrofalny wpływ tych przepisów na rynek apteczny, nie są prawdziwe i są bardzo nad A z tych uprawnień, które Inspekcja Farmaceutyczna nabędzie w wyniku tej nowelizacji prawa farmaceutycznego przy okazji ustawy o zawodzie farmaceuty będzie korzystać tylko w uzasadnionych przypadkach. Obecnie ustawa oczywiście trafiła do Senatu i jest wielka szansa, że w tym Senacie w ramach poprawek właśnie te postulaty, które przedstawiały organizacje i pracodawcy z rynku aptecznego zostaną wprowadzone. Te poprawki już na etapie Sejmu były proponowane przez Koalicję Obywatelską i ze względu na to, że nie zostały one przyjęte, właśnie dlatego cała Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosowania za ustawą o zawodzie farmaceuty, wskazując, że właśnie ta ustawa nie jest doskonała i te zmiany, które są postulowane przez przedsiębiorców rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego są w niej po prostu potrzebne. No i zobaczymy, czy te zmiany zajdą w tej ustawie w Senacie i czy później po Senacie Sejm te zmiany również potwierdzi. W minionym tygodniu apteki odnotowały skokowy wzrost zainteresowania pewnym lekiem przeciwwirusowym, a chodzi tutaj o amantadyna, a szczególnie o preparat o nazwie Vireget K. Okazuje się, że w minioną środę 28 października portal gdzie Polek odnotował taką liczbę zapytań o leki z tą substancją, która niemalże zbliżyła się do zainteresowania wszystkimi szczepionkami przeciwko grypie, a to oznacza po prostu bardzo, bardzo duże zainteresowanie. No i oczywiście zaczęły się pojawiać pytania, skąd tak wielkie, nagłe zainteresowanie tym lekiem. Okazuje się, że jest ono wywołane pewnymi doniesieniami na temat skuteczności, anantadyny w leczeniu COVID-19, a szczególnie jeżeli chodzi o nasz lokalny rynek, polski rynek, to zainteresowanie wywołał pewien artykuł, który pojawił się na stronie jednej z przemyskich przychodni. Tamtejszy lekarz, Włodzimierz Bodnar, pediatra i specjalista chorób płuc, opisał w tym artykule, jak leczy pacjentów chorych na COVID-19 virigitem K i stwierdził m.in., że za pomocą tego leku jest jest w stanie wyleczyć prawie 99% chorych w ciągu 48 godzin. Artykuł szczególnie o takim tytule niemal z miejsca stał się wiralem w ciągu kilku dni. Przeczytało go kilkaset tysięcy osób, rozszedł się w internecie błyskawicznie, a to oczywiście przełożyło się także na ogromne zainteresowanie amantadynem oraz wiragytem wśród polskich pacjentów, ale także wśród polskich lekarzy. W rezultacie leku zaczęło brakować w aptekach, a przypomnijmy, że to jest lek przede wszystkim stosowany przez chorych na chorobę Parkinsona, dlatego ci chorzy mogą niestety teraz mieć z tym duży problem, a eksperci ostrzegają, że tak naprawdę, o ile faktycznie pojawiały się w ostatnich miesiącach pewne doniesienia na temat skuteczności amantodyny w leczeniu COVID-19, o tyle twardych dowodów na tę skuteczność jeszcze nie ma i jeszcze za wcześnie, aby ogłaszać, iż faktycznie ten lek to zastosowanie ma. Niemniej badania trwają jeżeli w tym kontekście pojawią się jakieś nowe doniesienia naukowe, wiarygodne, to oczywiście o tym natychmiast poinformujemy. W minionym tygodniu Ministerstwo Zdrowia wystosowało pismo do Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym zwróciło uwagę, że z dniem 1 stycznia 2021 roku traci moc obecne rozporządzenie w sprawie recept. Z tego powodu istnieje pilna potrzeba rozpoczęcia prac nad nowym brzmieniem tego rozporządzenia i właśnie te trzy organizacje samorządowe otrzymały prośbę od Ministerstwa Zdrowia, a konkretnie od wiceministra Macieja Miłkowskiego, aby zgłaszać swoje uwagi do tego aktu prawnego, do rozporządzenia w sprawie recept, uwagi wskazujące na rozwiązania problemy, które wymagają być może nowego podejścia i nowych zapisów, a dla wszystkich nas dookoła, lekarzy pielęgniarek oraz farmaceutów, ta informacja oznacza ni mniej, ni więcej, że jeszcze do końca roku czeka nas proces legislacyjny nowego rozporządzenia w sprawie recept. A wynika to oczywiście z zapisów o o realizacji w Polsce transgranicznych e-recept zgodnie z obowiązującą ustawą prawo farmaceutyczne, zagraniczne e-recepty będą mogły być w Polsce realizowane od 1 stycznia 2021 roku. I aby to było możliwe, konieczne jest opisanie przez Ministerstwo Zdrowia zasad realizacji tych transgranicznych e-recept właśnie w nowym rozporządzeniu w sprawie recept. To pismo, które zostało wystosowane do trzech organizacji samorządowych zawodów medycznych jest oczywiście elementem takich prekonsultacji. One, te uwagi, które zostaną zgłoszone posłużą do stworzenia pierwszego projektu rozporządzenia w sprawie recept, które następnie w ciągu następnych kilku tygodni zostanie oddane do konsultacji publicznych. No a potem czeka już nas kolejny proces legislacyjny, w którym każdy będzie mógł zgłaszać swoje uwagi. No i nie trudno nie zauważyć, że jest to okazja do naprawienia wielu błędów, wielu problemów, które obecnie zarówno lekarze i pielęgniarki, jak i przede wszystkim farmaceuci mają w przypadku interpretowania konkretnych zapisów tego rozporządzenia przy realizacji recept. W tym odcinku farmaceutycznego podsumowania tygodnia oczywiście nie może zabraknąć jednego bardzo ważnego dla nas tematu. Otóż ten odcinek farmaceutycznego podsumowania tygodnia jest odcinkiem setnym. Już od ponad dwóch lat spotykamy się co tydzień, aby opowiadać lub słuchać o tym, co dzieje się na rynku aptycznym, rynku farmaceutycznym. No i z tej okazji zaplanowaliśmy kilka niespodzianek dla naszych widzów, naszych czytelników. Pierwszą z tych niespodzianek jest film, krótki film, który ukaże się już w sobotę, który m.in. pokaże kulisy powstawania programów. Tak więc dla osób zainteresowanych, tym, jak wyglądają kulisy tego typu produkcji, można powiedzieć, to będzie na pewno niezła gratka. Drugą niespodzianką natomiast jest nowa szata graficzna farmaceutycznego podsumowania tygodnia, nowa formuła, która będzie obowiązywać już od przyszłego tygodnia, od odcinka 101. Bardzo liczymy, że ta nowa formuła jeszcze bardziej Wam przypadnie do gustu, no a dla nas jest to też duże wyzwanie, dlatego że oznacza pewien skok jakościowy jeszcze większą profesjonalizację tego, co dla Was przygotowujemy. Tak więc bardzo jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za to, że przetrwaliście z nami te 100 odcinków farmaceutycznego podsumowania tygodnia. Głęboko wierzymy, że ten program, ten format jest dla Was przydatny, przyjazny i że wracacie do niego z chęcią co tydzień. No A my kontynuujemy swoją pracę podładowani wielką dawką energii, którą nam dajecie także w komentarzach. No i zapraszamy oczywiście na kolejne farmaceutyczne podsumowania tygodnia. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Oczywiście tradycyjnie po więcej doniesień z rynku aptecznego zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie w pocieczoła przygotowujemy dla Was publikację na temat najnowszych wydarzeń i tematów z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego, a dzieje się tego ostatnio całkiem sporo. Tradycyjnie też zapraszam do czytania oraz prenumeraty naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm, który jest największym tego typu pismem w Polsce dla polskich farmaceutów za którego prenumeratę drukowaną można otrzymać nawet 12 punktów edukacyjnych. Zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień, a przy okazji oczywiście zapraszam też do oglądania tego, jak powstaje farmaceutyczne podsumowanie od kulis w osobnym filmie, który już wkrótce pojawi się w naszych profilach społecznościowych. Zapraszam.